0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda David Ojeda y el estudio de hoy en Mateo capítulo 27, versículos 27 al 56. Mateo aborda en esta sección el acontecimiento histórico de la muerte de Jesús a manos de los romanos. Mientras los evangelios se ocupan del relato, las epístolas explican su significado. Cristo murió por nuestros pecados, escribió el apóstol Pablo. La escena de la pasión y muerte de Jesús es una de las más sobrecogedoras de la historia. Toda la violencia, la vergüenza, y el vituperio contra el santo varón de dios hecho pecado por nosotros ahora bien qué vemos en la escena de la cruz en primer lugar el dolor de sus padecimientos relata mateo que los soldados trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza versículo 28 le escupían y con la caña le golpeaban versículo 30 y luego de que pilato lo entregara a los soldados jesús se vio sometido a una tortura atroz. El flagelo causado por los azotes debió haber sido desgallador. Su cuerpo desfigurado de tal forma que lo dejaron al borde de la muerte. A ello los soldados agregaron una corona de espinas y golpes llenos de crueldad. Pero a Jesús todavía le aguardaba la cruz. La cruz era más que una pena de muerte, era un instrumento de tortura el condenado era obligado a cargar su propia cruz para luego ser crucificado y aguardar una muerte lenta y horrorosa. El Gólgota, en las afueras de Jerusalén, era el lugar elegido y hacia allí se encaminó Cristo. Luego Mateo solo atinó a escribir que lo crucificaron. Pero tenemos en segundo lugar, en la escena de la cruz, el desprecio de los pecadores. El evangelista se ocupa de dejar un registro claro de todo el desprecio y la humillación a la cual fue sometido el Señor. Y en primer lugar, desprecio por parte de los soldados. Estos se arrodillaron delante de él y se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. Las risas burlonas de los soldados romanos mofándose de él y llamándole irónicamente rey sin comprender en su ignorancia que estaban frente al verdadero rey del universo. Pero también el desprecio de los espectadores ocasionales. Versículo 39 dice que los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Sálvate a ti mismo, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma forma, estos espectadores blasfemaban al ver en una cruz a aquel a quien afirmaba ser el hijo de Dios. Su desprecio en forma de blasfemia negaba a Jesús la condición de Mesías. Pero también vemos el desprecio de los sacerdotes. En el versículo 41 de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. A todos estos, los religiosos que habían tramado vilmente su muerte ahora lo escarnecían públicamente cuestionando su divinidad finalmente los ladrones versículo 44 también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él en el colmo de la escena hasta los ladrones condenados por sus crímenes hicieron de jesús el centro de sus insultos ya lo había anticipado el profeta en su canto del siervo sufriente despreciado y desechado entre los hombres balón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero en la escena de la cruz, en tercer lugar, vemos el desamparo del Padre. Versículo 46 dice que como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego de tres horas de intensa oscuridad, Jesús exclamó estas palabras, que no son más que una cita textual del Salmo 22. En ese mismo instante, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Finalmente, luego de exclamar, «Consumado es», Jesús se encomendaría al Padre y entregaría el Espíritu. Pero en cuarto lugar, en la cruz, vemos la demostración de poder, versículos 51 y 52. Dice Mateo que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, y aclara, de arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto, resucitaron. En el mismo instante de la muerte de Cristo tuvieron lugar... Tres hechos sobresalientes. El primero de ellos, el velo se rasgó, de arriba hacia abajo, es decir, por iniciativa de Dios y no humana. Gracias a la muerte de Jesús, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero en segundo lugar, la tierra tembló, de la misma forma que el monte Sinaí tembló cuando Dios entregó la ley a Moisés. Ahora la tierra temblaba a causa de que las demandas de la ley habían sido plenamente satisfechas en Jesús. Pero también muchos resucitaron, dice el evangelista, en una extraordinaria demostración del poder de Dios. Mateo relata que algunos creyentes fueron resucitados y fueron vistos por muchos en Jerusalén. Finalmente, en la escena de la cruz, tenemos la declaración sobre su persona. Versículo 44. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La confesión del centurión fue el resultado de haber sido un testigo privilegiado. Presta atención del acontecimiento más importante de la historia. En aquella cruz Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La escena de la cruz es el punto más dramático en la historia de la redención. Era necesario que el Hijo de Dios cargara con el pecado de la humanidad para traer salvación y vida eterna a todo aquel que crea en él. Es por eso mismo que el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya finalizando, es mi deseo que la expresión de tu corazón y de mi corazón sea la de aquel viejo himno. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será, y en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. Que Dios te bendiga, te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Te voy a adorar por tu palabra.